0: Olá Viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inove Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inove Talks. Hoje o nosso convidado é João Pereira, diretor da Portugal Ventures. Olá, João, bem-vindo antes de mais.
1: Olá, João Pedro, boa tarde.
0: Uh, bem, obrigado desde já pela, pela presença, por ter aceito o nosso convite para podermos falar aqui um pouquinho melhor, no fundo, daquilo que é a importância do financiamento na, 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 na inovação, é? na produção da inovação, uh, sabendo que o capital de risco é uma das principais fontes desse mesmo financiamento. Neste âmbito surge naturalmente a Portugal Ventures, uma vez que é uma das principais uma das mais antigas capitais de risco uh, a atuar em Portugal. João é diretor há vários anos, portanto começo por lhe questionar uh, por lhe lançar aqui o, o, o desafio de nos contextualizar um pouquinho daquilo que tem vindo a ser a evolução uh, deste mercado de, de financiamento de risco uh, ao longo dos últimos anos uh, em, em, em Portugal uh, e depois vamos mais em concreto perceber qual é a missão da Portugal Ventures e a sua estratégia e tudo mais.
1: Muito bem, João Pedro, muito obrigado pelo convite, antes de mais, um, e quero agradecer também aos nossos uh, ouvintes e quem eventualmente vier a visualizar esta nossa uh, conversa de hoje. Um, eu, eu, eu gostaria de, 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 de situar a questão da inovação que nós aqui vamos explorar e que diz respeito, essencialmente, à criação de novas empresas. Uh, e por isso tem a ver com o facto de uh, um conjunto de pessoas uh, tomarem uma tecnologia, um conjunto de tecnologias, uh, e a partir delas desenvolverem uma nova atividade, desenvolverem novos modelos de negócio, aplicarem em concreto novas soluções, tudo a partir de uh, algo que é uh, uh, novo, algo que não está explorado, algo que ainda tem que ser desenvolvido, algo que vai ser testado. E uh, uh, esse tipo de inovação é claramente um tipo de inovação que necessita, uh, em geral, de financiamento que queira tomar o risco apropriado. Um, e nós fazemos parte desse ecossistema que financia estas iniciativas novas uh, de equipas que, que, que levam para o mercado, Uh, estas, uh, estas possibilidades e, e com este potencial um, o, o ecossistema em Portugal tra transformou-se nos últimos anos eu diria que uh, quem aterrasse se fosse possível aterrasse em Portugal há 15 anos e agora aterrasse em Portugal neste momento uh, é em especial olhando para este ecossistema uh, inovador das, das, das pequenas empresas que, 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 que iniciam Uh, via um Portugal completamente diferente, João Pedro. É um Portugal diferente quer do lado da oferta, quer do lado da procura, se, se quisermos colocar isto do ponto de vista de mercado financeiro, uh, quer do ponto de vista de, de, de todo o suporte, de todo o ecossistema. Aliás, o facto de estarmos a conversar hoje é também uh, não só o reflexo de, da evolução da nossa situação social, da tecnologia, mas é também o um reflexo do interesse que esta temática tem e que há 15 anos provavelmente, na, provavelmente eu diria com toda a certeza, uh, não, 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 não tinha esta relevância. E portanto, eu situaria nesse, nessa tripla vertente aquilo que é o Portugal hoje, o que é que é este ecossistema hoje. É um ecossistema que do lado da procura encontra nitidamente muitas mais equipas e muitas mais possibilidades o que é que eu quero dizer com isto há muitos mais jovens e também menos jovens que encaram o empreendedorismo e o empreendedorismo de base tecnológica como fazendo sentido como fazendo parte de, de, do desenho da vida como sendo algo que vale a pena prosseguir como sendo algo para o qual existem desafios mas não obstáculos por estarmos em Portugal Uh, e isto é significativo, é significativo e corresponde não só ao número, e portanto eu não me queria fixar apenas no número, sendo verdade que o número é importante, e portanto há mais faculdades técnicas, há mais pessoas formadas também com, 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 com as valências que eventualmente são interessantes para desenvolver este tipo de iniciativas, mas não é apenas uma questão de número, é também uma questão de disponibilidade e de interesse e de foco em fazer um percurso diferente daquele de trabalhar, por exemplo, de ser empregado, ou desenvolver apenas investigação. Com nenhuma negatividade relativamente Sim. a estas últimas, que são opções de vida, correto? Uhum. Do, do ponto de vista, de, de, isto é a procura, certo? Isto é a procura, são aqueles que, com as suas iniciativas, vão procurar financiamento. Nós estamos do lado da oferta, a Portugal Vendas configura-se como uma possibilidade de oferta de dinheiro, dinheiro que toma risco, e também aí há, há, há uma, quer dizer, quando a Portugal, a Portugal Vendas este ano faz 10 anos de existência, vamos ter iniciativas até, João Pedro em primeira mão, vamos ter iniciativas durante o ano de certeza para festejarmos esta efeméride de termos chegado aos 10 anos de vida, mas na verdade nós já vimos de, de, de longe até aqui Uh, e estes 10 anos só significam o quê? Quando a Portugal Ventures nasceu há 10 anos, mais uma vez, uh, a oferta de soluções, uh, o número de uh, investidores com os quais até nós podíamos dialogar em Portugal e fazer operações em conjunto, discuti-las até, uh, e, e aquilo que encontramos hoje também é completamente diferente. E por isso hoje já existem diversos fundos de Business Angels, portugueses, uns mais formalizados, outros não tão formalizados, mas aqui a formalização é apenas um aspecto secundário, e também existem mais fundos, alguns fundos já com uma, uma vocação privada, o que é de louvar, certo? O que é de louvar? Quer dizer que o mercado está a mexer, quer dizer que o mercado financeiro porque nós somos gestores de, de, de fundos e portanto estamos a gerir dinheiro de terceiros que encaram esta, este ativo que corresponde ao investimento que nós fazemos em empresas nascentes, encara este ativo como sendo um ativo de risco mas que é compensador também desse risco potencialmente. E por isso quando alguém com o seu dinheiro a gerir dinheiro também de terceiros e conciona colocar dinheiro num ativo de risco como o nosso, que é o capital de risco significa que vê esse potencial de remuneração. Isso tem acontecido, ainda muito motivado em algumas dimensões, pela intervenção pública, pela intervenção uh, europeia, se quisermos, e uh, estou-me estou a lembrar, por exemplo, do, 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 do Fundo Europeu de Investimentos, que tem um papel relevantíssimo no ecossistema europeu de capital de risco, uh, e também os fundos, uh, e, os, e, o, e, o, e os fundos de fundos de que, que, que entretanto se, se estabeleceram também em Portugal por muita iniciativa eh, governamental. E por isso há uma oferta completamente diferente. E depois queria sinalizar o embrião, o embrião daquilo que será saudável a encontrar nos próximos anos. Já se encontra hoje, mas vai -se, vai se aprofundar nos próximos anos. E que são os empreendedores sucedidos que estão a retornar retornar à sociedade uh, com os devidos incentivos, porque obviamente estamos sempre a pensar que atuamos com incentivos, mas se alguém teve sucesso e considera colocar o seu dinheiro, ou parte do seu dinheiro, em investimento de capital de risco, quer dizer que reconheceu um papel de, 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 de grande importância a este tipo de investimento, provavelmente foi crítico para ele ter criado o valor nas, nas, suas, nas suas empresas, nas suas startups uh, e quer retornar investindo uh, o seu dinheiro nesta classe de ativo. E nós começamos a ver, quer individualmente, e podemos chamar a esses os anjos, de, e portanto os business angels, e, e atuam de maneira mais ou menos isolada, uh, quando digo isolada quer dizer que não, não formalizam nenhum veículo ou nenhum fundo para investir, e portanto investem diretamente o dinheiro. Uh, e, e, e alguns outros que entretanto se mobilizam para investir em fundos para criarem os seus próprios fundos de capital de risco e isto é muito saudável porque isto quer dizer que depois de um ímpeto inicial e aí eu devo reforçar o papel da Portugal Ventures que foi crítico há 10 anos atrás de pôr o ecossistema a funcionar, de proporcionar os primeiros sucessos e que esses sucessos, entretanto, possam retornar. Não estivemos isolados, não estivemos isolados obviamente neste, neste percurso, mas reconhecemos o nosso papel e reconhecemos que entretanto alguns deles estão a, a voltar. E portanto esta, esta oferta de dinheiro, nitidamente, é completamente diferente nos dias de hoje e tem toda, toda, toda a possibilidade de se envolver. Queria juntar aqui mais um elemento que julgo que é importante. Portugal não estava no mapa há 10, 15 anos atrás no que diz respeito aos fundos internacionais, aos fundos europeus e aos fundos, por exemplo, os fundos americanos, que são obviamente determinantes porque têm uma história já muito mais longa do que nós em Portugal ou genericamente na Europa. E nós temos vindo a assistir também nestes últimos anos a que fruto, lá está, do, do, do nosso trabalho e dos nossos colegas no mercado, e fruto essencialmente do sucesso do trabalho e do, e do sucesso dos empreendedores, empreendedores portugueses, nós entramos nesse mapa e por isso hoje em dia essa oferta não é só apenas uma oferta da Portugal Ventures, não é apenas uma oferta dos investidores portugueses, é uma oferta também europeia e internacional e isso é significativo, já, já não é tão comum hoje um investidor não português de repente encontrar uma das nossas empresas ou encontrar-nos a nós, Portugal Ventures, e dizer mas Portugal, mas uh, uh, empresas inovadoras, inovação a partir de Portugal. Sim, e quando nós começamos a enumerar uh, os uh, muitos casos, felizmente, que nos últimos anos temos uh, proporcionado ao mundo, uh, fica claro que Portugal é uma âncora também de inovação uh, mundial. Terminava na, na, na terceira, desculpando, João Pedro, terceira perna. De... Força, força, <risos> este, ecossistema, este ecossistema que é a questão de todas as atividades de suporte. É, merece relevo, até porque nós trabalhamos muito próximos delas, João Pedro, merecem relevo as universidades, os departamentos e as unidades que têm a ver com a transferência de tecnologia com a aceleração de novos projetos, com as incubadoras, por isso todo este universo ligado à universidade é para nós um universo crítico, tem vindo a ser um universo crítico para proporcionar, para empurrar, se quisermos, para facilitar muitos dos casos que nós conhecemos. Não só pela formação, que obviamente a primeira missão das universidades é é exatamente disseminar o conhecimento, mas também depois por esta atitude mais empreendedora que as universidades decidiram assumir nos dias de hoje. E depois as aceleradoras genericamente, as incubadoras, mesmo sem ligação universitária, e todo o conjunto de, de consultores, de peritos, de, de advisors que, que entretanto também tenham vindo a desenvolver as suas atividades e que dão suporte de grande valor, para que as nossas empresas tenham uh, a possibilidade de se envolver.
0: Ok, perfeito. Bem, eu, surgem já várias, uh, várias questões uh, que podemos dissecar aqui um bocadinho, um bocadinho em maior detalhe, provavelmente. Portanto, relativamente àquilo que, que dizia há pouco, uh, e uh, eu, eu conheço já um ou outro caso, uh, basicamente aquilo que, que estava a dizer é que uh, aqueles empreendedores que há alguns anos lançaram Uh, os seus negócios e que entretanto foram bem sucedidos, não é? uh, basicamente reconheceram o papel uh, fundamental que o capital de risco teve para o sucesso dos seus negócios, entretanto uh, fruto do seu sucesso ganharam capacidade financeira e que entraram uh, neste próprio negócio, ou seja, começaram eles, depois haverá uns de for, mais que, que tenham formalizado, pelo menos eu conheço Uh, um caso que, 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 entretanto, montou uma capital de risco, uh, outros talvez de forma informal, passo aqui a expressão, uh, acabaram, no fundo, por reconhecer uh, aquilo que, que este setor uh, fez pelos seus negócios e, portanto, uh, perceberam que há, uh, provavelmente, ainda espaço uh, no mercado em Portugal e há essa necessidade e, portanto, decidiram alocar parte do capital, não é? fruto do, seu, do, do sucesso dos seus negócios e, e, uh, e apoiar outras empresas. Era, era, no fundo, isto que há pouco mencionava, não é? De, relativamente a, a, às, a, às pessoas aos empreendedores que, entretanto, tiveram, tiveram sucesso. Sim, João Pedro. Sim,
1: exatamente.
0: O, ok, muito bem. Olhando, olhando há 10 anos atrás, um, como, é que era, como é que era o o uh, universo, universo do, do, do capital de risco em Portugal, ou seja, uh, existia a Portugal Ventures, uh, existia muito menos oferta, muito menos capitais de risco, fundos de o tipo de fundos que fomentam a inovação, que hoje em dia existem. Uhum. Portanto, uh, as coisas eram muito diferentes. Uh, para contextualizar aqui um pouquinho, havia a Portugal, uh, Portugal Ventures e, 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 e quantas mais? Se calhar contavam-se. Quantas mais? Anos, não é? na, na altura não seriam, não seriam muitas, não é? ou seja... Eu, quem vos chegava busca, até vós, uhum. uh, hoje em dia, imagine, e já lá vamos perceber aqui um pouquinho também da vossa estratégia e tudo mais, mas quem, uhum. quem chega junto de, de vocês muitas vezes tem o PITS preparado para, uh, e apresentam-no uh, se calhar 10 entidades diferentes ou mais uhum. Uhum. Uh, no espaço de, 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 de um mês, ou de dias, ou de, de dias. De de o, dias. Sim. Há 10 anos não seria necessário naturalmente assim? Ou necessariamente não, assim. provavelmente,
1: não, exagerando, porque te, te, provavelmente as pessoas lanchariam e, e tomavam café e almoçavam, se calhar faziam isso tudo num dia. Certo. Um, porque, repara, mesmo a Portugal Ventures, fazendo um pouco de história, a Portugal Ventures nasceu há 10 anos, mas na verdade tem mais história para além disso, porque ela resulta da concentração na Inova Capital, na altura, de duas outras entidades de capital de risco que atuavam também na esfera uh, de, das participações do Estado, uh, e que era a Turismo Capital e, e, e a ICEP Capital. Um, e a Inove Capital, que tinha vindo a desenvolver já muito trabalho na área de, 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 do investimento em startups e na inovação, ganhou mais músculo com isso, certo? Claro que desapareceram duas outras entidades do mercado com uma vocação especial, mas nós assumimos la não é? Por exemplo, na questão do turismo, nós temos esse vertical perfeitamente identificado, temos fundos dedicados, temos uma equipa dedicada a investimento nas áreas de, de turismo, de lazer, de desenvolvimento de valor... Uh, para, para, para as atividades uh, uh, relacionadas, por isso continuamos fortemente, mas agora especialmente dedicados à questão da inovação, especialmente dedicados a, 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 às novas propostas, uh, etc. Por isso, se nós, se nós viéssemos ao mercado há 10 anos atrás, o que é que nós encontrávamos? A nascente Portugal Ventures, com esta vocação que temos hoje, encontrávamos depois algumas entidades nossos colegas ainda hoje no mercado que eram, que eram fundos dedicados de grupos bancários ou financeiros. Por exemplo, ligado à Caixa Geral de Depósitos havia a Caixa Capital, julgo que existe mas tenho nesta altura uma atividade perfeitamente residual, julgo que não tem atividade operacional direta de investimento nesta altura mas que deu lugar parte dessa equipa uh, fez o fundo índico, certo? Uhum. E, portanto, é um, uma das referências da uh, atividade em Portugal, connosco. Uh, a segunda entidade era a Espírito Santo Ventures, e por isso ligada ao Banco Espírito Santo, ou ao Grupo Espírito Santo, uh, e que hoje, cuja equipa deu lugar hoje a uma outra entidade também uh, um, bastante determinante no, no, no mercado português, que é a Armilar, Uh, também nossos colegas no mercado, uh, e que tem também desenvolvido uh, uma atividade muito relevante, e uh, eu diria que, sem fazer injustiça, eu diria que estas eram as três principais uh, entidades em Portugal. Era emergente já um grupo de investimento, na altura, privado, uh, e que, e, que tinha, e, que, e que estava a, a iniciar trabalho a partir do Porto, uma equipa reconhecida, muito competente, uh, que, 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 tinha, que, 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 que na, na verdade correspondia àquele, àquele perfil, João Pedro, que há bocado comentávamos, que é uma equipa que teve sucesso com a sua empresa e depois decidiu reiniciar-se como... como a empresa investidora de capital de risco esta ligada ao António Murta que é a patena e que na altura era emergente, estava a iniciar a sua atividade um, depois havia uma empresa já um pouco mais antiga do que isso que era a Beta Capital que também na verdade surgiu uh, mas lá está surgiu numa época em, em que o próprio ecossistema ainda era muito pequeno uh, e que também surgiu com alguns empreendedores uh, bem sucedidos e, na verdade, se, se, não querendo ser injusto para ninguém, estas são as insígnias que me lembro uh, do ponto de vista de fundos de capital de risco ou de gestoras de fundos de capital de risco. Era este o nosso panorama há 10 anos. Certo. Uh, sabendo que há algo
0: que vos, do ponto de vista estrutural, que vos uh, diferencia uh, dessas outras entidades, ou seja, vocês pertencem ao setor empresarial do Estado, não é? Na prática, o que é que isto, o que é que isto significa? Por exemplo, a nível de modelo de, de financiamento da própria uh, Portugal Ventures, vocês uh, gerem, há pouco já, já, já mencionou essa uh, que uh, gerem sobretudo dinheiro de fundos, não é? Portanto, um, existe algum tipo de financiamento estatal? Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que é isto de pertencer ao setor empresarial do Estado, mas, uh, daquilo que sei, não gerem uh, propriamente, não são financiados pelo, pelo Estado, mas sim são, gerem uh, uh, fundos uh, que, que depositam em, em, em vós essa confiança para, para, para rentabilizar. Uh, como é que funciona o vosso modelo de, de financiamento? Ou seja, de onde é que provém o, di o vosso dinheiro? Ou o dinheiro uhum, que depois dinheiro. naturalmente gerem e investem nas, nas empresas?
1: Uhum. Sim, eu, eu diria, João Pedro, eu diria o seguinte, o, o, aquilo, aquilo que, é, aquela que é a principal fonte uh, de financiamento ou de investimento, se quisermos considerar assim, porque melhor dito, de investimento nos nossos fundos, uh, uma parte significativa resulta de fundos europeus de desenvolvimento. E por isso correspondem, uh, se nos quisermos lembrar... Correspondem sempre a aplicações, a pequenas aplicações, uma vez que os fundos são genericamente bem mais vastos, e bem, são aplicações de, dos quadros comunitários de apoio e, e, e para os quais Portugal tem um, um orçamento plurianual junto da, da, da União Europeia, e é daí que vem uma fatia substancial, ou tem vindo uma fatia substancial do investimento uh, para os fundos que nós gerimos. Um, e isto é válido para nós como é válido para outros operadores, ou foi, foi válido para, para nós e para outros operadores no passado. Uh, por exemplo, quando hoje, vou dar um exemplo, quando hoje, por exemplo, um, um, gestoras de fundos uh, com as quais nós trabalhamos, Uh, têm profundidade de investimento com fundos relativamente substanciais como a EDP Ventures, por exemplo uma parte dos fundos é também resultante deste mesmo tipo de, uh, de, de abordagem okay? um, e por isso há esta, esta origem de fundos, que é uma, é uma origem de fundos do, do, decidida em Portugal mas que resulta do quadro comunitário de apoio e um, Resulta de uma primeira injeção de capital há muitos anos na, na Portugal Ventures e portanto os seus acionistas, sendo que nesta altura três quartos desses acionistas correspondem a agências e que, e que recentemente foram concentradas no Banco Português de Fomento e portanto é uma participação pública significativa que mais uma vez teve origem. Uh, no primeiro quadro comunitário de apoio, quando Portugal aderiu à, à, à então Comunidade Económica Europeia, isso já, já há bastantes anos. Uh, e depois temos tido a felicidade e o engenho de, nos últimos anos, uh, de, de uma forma crescente e significativa, e que queremos provavelmente aprofundar no, no, nos próximos anos, que é a componente privada e de, e de investidores privados nos nossos fundos. Uh, vou, vou exemplificar, há alguns anos nós lançamos um fundo que se chama Universitas, era um fundo com uma vocação, com uma missão de investimento muito, muito, muito específica, uh, como o próprio nome indica, tinha participações de, de universidades, mas também de outros investidores, uh, e uh, era essencialmente para proporcionar... Uh, financiamento de capital de risco para novas oportunidades que resultavam exatamente daquelas universidades investidoras. Um, e esse foi um, foi um primeiro exemplo, mas há mais exemplos e hoje, provavelmente até nas, nos próximos meses, vamos anunciar outros. E por isso, essas são as fontes, João Pedro, essas são as, as fontes signi, mais significativas e por isso, em resumo, houve um investimento inicial do Estado português, usando o quadro comunitário europeu para formar as entidades que depois deram lugar à Portugal Ventures há 10 anos, e isto já aconteceu há muitos anos, já, já, eu diria que já é de 87, 88 do século passado, por isso essa história já é muito antiga, correto? Uh, e depois os fundos que nós gerimos, uh, e que entretanto muito, alguns deles já retornamos, outros continuamos a gerir, há novos fundos a ser lançados, e aí eu diria que há uma tripla componente. É o nosso dinheiro, o nosso da Portugal Ventures, porque sempre investimos um, uma parte do dinheiro, como todas as gestoras fazem, um, resulta dessa, da, 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 dessas, desses quadros comunitários de apoio na vertente nacional um, e, e resulta de privados.
0: Certo. Ou seja, também tem, no fundo, vindo a diversificar um, as fontes de, de, de financiamento. Uh, atualmente, qual é, que, qual é o valor uh, dos fundos que vocês têm em gestão? Um...
1: Ronda os 200 de milhões de, de...
0: de euros, João Pedro? Ok. Uh, praticamente todos, portanto, desses 200 milhões de euros estão divididos em diferentes fundos em função de... Sim. Qual é a vossa estratégia? De, de, é em função de, de temática de, de, de portanto, maturidade das empresas investidas uhum. e aqui aproveito para lançar no fundo a questão de perceber qual é a vossa estratégia de investimento para na seleção daquilo que são as, as empresas uhum. que depois vocês vão 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 escolher investir portanto Sim. qual é o momento que tipo de financiamento é que, portanto, estamos a falar em pré-SID, SID, CID, se vão depois a séries A, B, qual é que é a vossa estratégia, no fundo, de, 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 de escolha daquilo que são as entidades que vão, que vão participar?
1: João Pedro, eu diria o seguinte, aquilo que esteve na base da, da formação da Portugal, o mantém-se atual enquanto missão, e isso é mais filosófico, se quisermos, uhum. e aqui o filosófico é, o que é que justifica haver uma intervenção direta, pública, como a Portugal Ventures? Só se pode justificar se economicamente nós aceitarmos como válido que existe alguma falha que o mercado não resolve, falha, quando digo falha, quer dizer, insuficiência de oferta financeira, de risco, em, determinada, em determinados segmentos da procura, e então nós somos esse agente dinamizador, facilitador, impulsionador, como foi a missão que determinamos há 10 anos atrás e que, sem, sem imodéstia ou falsa imodéstia, melhor ainda, nós fomos impulsionadores, aceleradores, facilitadores para que o ecossistema tivesse a relevância que tem hoje. E por isso nós mantemos essa, essa missão, só vale a pena, se quisermos, filosoficamente do ponto de vista de intervenção, só faz sentido haver uma intervenção de uma entidade como a Portugal Ventures, que aqui represento, se continuar a ser verdadeira uh, a existência de uh, falhas em, em segmentos do mercado que merecem ter atenção, que merecem ser uh, proporcionados através de um fundo com estas características. Uh, dito isto, depois as aplicações em concreto são muito, va muito variadas, João Pedro, porque, por exemplo, nós estamos agora a lançar um fundo especificamente dedicado a empresas com, 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 com especial expressão no, 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 na nossa região autónoma dos Açores. Um, e orgulha-nos muito, nós já tínhamos feito uma primeira experiência há uns anos, quando digo experiência, obviamente, intencional e muito profissional, mas fizemos um primeiro fundo dos Açores com as, as autoridades locais um, e agora temos até um fundo com uma vocação de... de, de que tenha um investidor privado significativo e um investidor internacional privado. Por isso, esta, as temáticas são estas, ou seja, onde nós encontrarmos, eventualmente, onde nós encontrarmos hum, situações em que o mercado aparentemente não está a responder, nós vamos, de forma temática, endereçar esse, esse, esse mercado, ou se quisermos ser um bocado mais precisistas, esses segmentos do mercado. Por isso o Pre-SID para nós faz todo sentido, nós decidimos há, há um pouco mais de um ano uh, reeditar algo que tínhamos feito há uns anos, mas de uma maneira ainda mais uh, direcionada, que é investir uh, pequenos montantes iniciais uh, em dezenas de projetos que resultam de desenvolvimento, por exemplo, que resultam de desenvolvimento universitário, não tem que ser desenvolvimento universitário, mas também, e é uma franja significativa. E estamos nós, a falar
0: de que valores? Desculpa sim, interromper, mas só para, para quem nos de, de, ouve de, de, para,
1: de, e, 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 e possa estar... o alvo, de... eu diria que investimentos iniciais que provavelmente andam na casa dos 100 mil euros. Entre, entre 50, 70, 100 mil euros. Uhum. Um, e este é o preciso que nós estamos a fazer. Nós lançamos uma iniciativa que se chamava Inovide, e nós durante 2022 vamos de certeza voltar ao mercado Uh, e vamos, de certeza, uh, voltar a, a investir com, com este tipo de, de, de perfil. Uh, só para ter uma ideia, nós investimos em mais de 40 empresas uh, o ano passado com este, com este perfil. O
0: uhum.
1: uh, que é significativo. Quer dizer que o mercado precisava. Uh, e, e nós decidimos alocar, com estas características, decidimos alocar, com mais uma vez não, nós estivemos sozinhos, não é, é um fundo que tem também vários investidores, e por isso decidimos olhar para este segmento. Mas no segmento CID, e apesar de alguns dos nossos colegas no mercado e, e as equipas privadas que entretanto chegaram ao mercado estarem a endereçar também o um mercado CID, nós continuamos a acreditar e a experiência vai nos dizendo que nós continuamos a fazer sentido uh, e que o mercado continua a precisar de, 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 de nossa, uh, da nossa exposição e da nossa vocação para assumirmos eventualmente até tipologias de risco que outros fundos uh, querem partilhar ou não querem assumir, uh, e isso não nos desmotiva, uh, não nos desmotiva e pelo contrário motiva-nos a continuarmos a, a trabalhar aí. Depois entendemos que a partir da série A uh, é necessário um perfil e até uma capacidade de investimento que provavelmente também muito poucos fundos em Portugal conseguem. E portanto mais uma vez aí nós entendemos que ainda podemos ter também uma intervenção. Uh, a partir daí julgamos que quer dizer, a nossa experiência já é que ninguém precisa de nós. Não é? As empresas portuguesas quando chegam à série B uh, e tem sido a nossa experiência, já, já têm investidores internacionais, já facilmente aqui o facilmente tem que ser, ser qualificado aqui, né? certo, nada é fácil né? nada é fácil nada é fácil é bem difícil no sentido desafiante uh, mas quer dizer já não é, já não tem que ser um investidor local pelo contrário tem que ser é um investidor internacional um conjunto de investidores internacionais porque aí já é o jogo global a empresa nessa fase, nessas fases já já é uma jogadora no, 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 no global e por isso não não tem, não, não, aí não existe uma falha de mercado em Portugal, porque aí o mercado já não é o português, é o mercado global e por isso aí já é outro tipo de competição não quer dizer que nós não façamos o acompanhamento dessas rondas como o João Pedro sabe é comum os investidores e nós não somos exceção sempre que entenderem que é útil para a defesa do seu investimento ou da valorização do seu investimento reservam sempre alguma parte do, dos fundos para poderem acompanhar rondas futuras Claro que se chegar a uma ronda E, uma ronda F, uma ronda G, provavelmente já estamos a falar de 200 milhões, e aí uh, nitidamente já não, não temos qualquer tipo de intervenção, porque não é, nitidamente aí não é o nosso perfil. O mercado global é onde funciona melhor, aparentemente. É, é, é onde a disponibilidade global é mais relevante, e, e, e por isso não, 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 aí, aí já não faz qualquer sentido. Provavelmente faz sentido. Uh, e estamos a, a trabalhar e a explorar possibilidades uh, nas franjas menores, onde sentimos que ter uh, uma marca de um fundo português ainda faz sentido. Uh, é. e, e por isso, vamos por aí de certeza, João
0: Pedro. Ok, ou seja, no fundo o vosso foco é sobretudo o CID. Uh, também para quem nos ouve,
1: uh,
0: e, e possa não estar, estão está acostumado com, com, este ter, com, com estes termos, Uhum. Portanto, na fase pré-SID, já, já mencionou há pouco, portanto estamos a falar mais ou menos entre os 50 uhum. a 100 K, é? uhum. uhum. na fase SID, que é provavelmente onde vocês estão mais, uh, estão mais fortes, estamos a falar de entre os 100 e que montantes de investimento? É enorme. Eu, 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 regra, eu
1: diria que a mediana é meio milhão de euros, a okay. ou seja, a... há investimentos de um milhão, há investimentos de 200 ou 300 mil euros, mas a mediana provavelmente estará na região dos 500 mil euros.
0: Ok. Um, portanto, vocês podem entrar desde uma, de, de, numa empresa, desde uma fase muito embrionária, não é? Da empresa, portanto, uhum. quando os, muitas vezes os projetos estão, estão, são em, em fase de spin-off da, daquele projeto académico, não é? E, portanto, uhum. e uhum. até depois acompanham depois até que momento? Ou seja, qual é a vossa estratégia de saída e tem, um, tem um, um, uma permanência média também dentro das empresas? Tem isso bem uhum. definido e bem uh, parametrizado ou é em função caso a caso? Uh, como é que como é que funciona? Até porque e como falava há pouco, depois a partir de determinado momento uh, as empresas ou algumas das empresas as, uh, vão vão conseguindo uh, trilhar o seu caminho e, e vão começando a subir uh, do liga, entre aspas, não é? a nível de financiamento, passando do, do pré -sí, de série A, série B, e portanto e chega um momento em que deixa de fazer então sentido vocês uh, entrarem, ou se calhar numa fase ainda acompanham, mas depois já deixa de fazer sentido também acompanhar, ou seja, uh, qual, é, qual é a estratégia que vocês têm uh, de, de, de saída, uh, se, se é que está perfeitamente parametrizada Uh, ou seja, em função depois de, de caso a caso.
1: Ela está, João Pedro, eu diria o seguinte: a estratégia de SIDA é clara e está sempre parametrizada. É o mercado é que vai mandar, correto? Uhum. Uh, o mercado, a avaliação que os nossos uh, belíssimos empreendedores a cada momento também fazem uh, de, de, de juízo e, e a nossa avaliação e dos co-investidores. Por isso, estamos a falar do mercado, de oportunidades de mercado. Aliás, João Pedro, para quem, para quem eventualmente quer explorar um pouco mais até deste ecossistema, não só português, mas global, vai ver discussões que são discussões muito sérias, porque são muito atuais, porque nós idealizamos, através de histórias isoladas, idealizamos o que é, que é este, tipo, este perfil de investimento de capital de risco, e depois há a realidade, e a realidade é os fundos, quando, quando, quando esta atividade floresceu nos Estados Unidos e na Europa já há muitos anos, os fundos tipicamente estavam vocacionados para uma vida de 10 anos, certo? E por isso é uma, nós chamamos isto uh, uh, investimento ilíquido, porque quem investir num fundo de capital de risco sabe que não existe propriamente um mercado imediato para transacionar os investimentos que são feitos. Um, e foi configurado com um, 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 um período de vida de 10 anos, ou seja, todos nós estávamos à espera que fosse possível investir, desenvolver e vender as participações, receber o dinheiro e entregar aos, aos investidores nos fundos, fazer tudo isto num período de 10 anos. Às vezes consegue-se, outras vezes não. E a discussão que existe hoje é que provavelmente... Uh, ao configurarmos fundos com um período de vida de 10 anos ou menos, estamos nitidamente a perder valor, porque muitas das empresas demoram muito mais tempo do que isso a tornarem-se campeões no mundo. Vejo-se um exemplo português, uh, e, que, e que nós tivemos intervenção direta, que é o da Out Systems. A Out Systems enche-nos de orgulho. Uh, o Paulo Rosado e os seus colegas que desenvolveram uh, a empresa, connosco e com, com, com outros investidores, aqui em Portugal um, só mais, passado mais de 15 anos é que a empresa se tornou o grande sucesso global que hoje até lá foi uma luta muito grande não é? aliás não estou a dizer nada de, de especialmente original e de novo, basta que os nossos uh, ouvintes eventualmente procurem a entrevista do Paulo Rosado uma das que ele deu recentemente uh, onde ele... Uh, Conta a, história, conta a história do desenvolvimento auto de E, portanto, só passado 15 anos, é que esta empresa se tornou unicórnio e, neste momento, está avaliada em quase 10 mil milhões. E, portanto, há quase decacórnio, como é agora usual chamar este tipo de valorizações. Um, e nós investimos nela há muitos anos, não é? Investimos nela há muitos anos. Uh, e os primeiros 10 anos foram anos de, 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 de muita luta, de, de, de muita afirmação no mundo até porque o mercado não estava à espera daquela solução, hoje em dia já é muito sexy, muito trend, o tipo de soluções que a Autosystems originalmente e de forma muito inovadora iniciou há mais de 15 anos, mas o mercado não estava propriamente à espera, foi preciso trabalhar muito. E portanto esta coisa de nós acharmos que é tudo instantâneo e que em 10 anos está tudo feito, ou que de um ano para o outro de repente os investimentos feitos se multiplicam, obviamente que é episódico e agora vamos ao episódio. Nós recentemente anunciamos que vendemos uma participação num operador português uh, que, que tenha uh, o nome comercial Mercadão. Uh, e vendemos a nossa participação à Globo. Ouça, se quisermos usar esse episódio como sendo o um episódio recorrente, então eu diria que vou vender todas as minhas participações com muito sucesso, como foi este caso, felizmente e por isso parabéns ao Gonçalo, e parabéns ao Ricardo, e à equipa de investidores que acreditou, como nós, nesta possibilidade, mas passado um ano e meio estávamos a vender a participação, certo? Em menos de dois anos estávamos a vender a participação. Um, e, e por isso... Uh, uh, um, com retorno, presumo. É? Como?
0: Com retorno, presumo.
1: Com, com um retorno muito assinalável, João Pedro. Com um retorno muito assinalável. Uh, um outro caso numa outra dimensão uh, chamado Biparts uh, a Biparts também foi uma empresa que uh, em cinco anos uh, encontrou um comprador de, de renome e, 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 e parabéns ao, ao Luís Vieira parabéns ao Manuel Monteiro e aos investidores como nós que acreditamos neles uh, e, e por isso esta, esta equipa desenvolveu também uma possibilidade ainda por cima corresponde àqueles desafios que nós encontramos muitas vezes que são Começamos por idealizar que o mercado é este e que, e que temos o, o, um determinado produto para ele e portanto, todos nós fazemos esta idealização, mas depois encontramos o um mercado na realidade e encontramos coisas ainda melhores, certo? Encontramos coisas ainda melhores para fazer. Uh, e que foi o caso da Bipart. Uh, e encontramos um mercado global que estava à espera desta solução, uh, de forma incrível, uh, até pela arbitragem que é possível fazer entre mercados e de repente foi comprado pelo grupo PSA. Um, por isso, João Pedro, a questão é, isto é o normal em dois anos, em quatro anos, em cinco anos, haver saídas de sucesso? Eu diria que as saídas de insucesso muitas vezes acontecem nesses períodos, porque elas manifestam-se rapidamente, certo, João Pedro? Não vale a pena iludirmos. nos os insucessos manifestam-se rapidamente, ainda por cima aqui, porque como a vida das empresas está contada a dinheiro, os dias significam dinheiro a, a, a gastar, quer dizer que nitidamente temos a, a vida das empresas está sempre muito condicionada por, por rondas de, de financiamento. E portanto não sendo possível uma nova ronda de financiamento e, e sendo a atividade não lucrativa ou não geradora de meios de tesouraria, obviamente que a vida está contada e por isso estes, estas oportunidades que nós vamos investindo e que, e, que, e que não tenham sequência por, por várias razões, obviamente os insucessos aparecem muito rapidamente ah, os sucessos também aparecem rapidamente e também podem aparecer muito rapidamente mas eu diria que a grande parte deles dá muito trabalho certo e, portanto é, é preciso muito
0: tempo Sim, e, no fundo este, estes casos que têm os, os maiores retornos uh, não é? Que, como, como mencionava uhum. há pouco uh, do caso do, do Mercadão uhum. um, Serve para, imagino eu, colmatar, de certa forma, também depois as, as histórias de insucesso, Sim. que em princípio, Sim. em valor nominal, acredito Sim. que são maiores, ou em maior número, melhor Sim. dizendo, do que propriamente os casos de sucesso, não é? Ou seja, vocês têm uma têm uma. qual é a taxa de, 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 de sucesso? Uh, se olharmos, não sei se têm isso, se têm esses números em mente, mas. Uh, num espectro temporal de 5 anos ou 10 anos, uh, qual é a taxa de mortalidade, digamos assim, de empresas nas quais investem, uh, tenho uma uhum. ideia, presumo que sejam um, uma boa parte, porque é o normal não é, disso acontecer, uhum. uh, e depois estes Nós casos não... de sucesso extraordinário acabam por servir também para colmatar, não é? para, para colmatar as que correram mal uhum. e no fundo para gerar retorno, Claro. Uh, por essas e por outras e para pagar estrutura e eventualmente é uma questão também que eu queria fazer se uh, depois realocam se esse dinheiro uh, quando existem uh, quando uhum. existem casos de, uh, de extraordinário sucesso se depois é reinvestido não é? se depois é realocado -re a novos fundos eventualmente que possam, uh, que possam criar se fica no fundo dentro de, uh, de portas uhum.
1: Hum, a, 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 a resposta à sua primeira pergunta João Pedro é muito simples a nossa experiência é idêntica à experiência global e, e essa, eu não posso falar em particular dos fundos, como devem entender João Pedro a informação é privada e por isso não posso falar especificamente de nenhum fundo em particular o que eu posso dizer é que a nossa experiência é idêntica à, 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 à experiência do, dos fundos de capital de risco globais Uhum. E essa está documentada, existem até trabalhos científicos sobre ela e aquilo que nós concluímos e que é a nossa prática é que efetivamente, efetivamente há um conjunto muito reduzido de participações que se quisermos usar uma linguagem um bocado, de, digamos assim, prática há um conjunto, número, um conjunto reduzido de participações, de startups no, no portfólio que pagam, que pagam todo o investimento realizado. O que é que eu quero dizer com isto? Não só pagam uh, os insucessos que foram, foram sendo assumidos ao longo do, do tempo, como trazem o retorno uh, que justifica porque é que alguém há de querer investir num fundo de capital de risco. E portanto, eu, eu se invisto num fundo de capital de risco, vamos supor que sou eu, o João, o investidor num fundo de capital de risco, eu quero investir nesta classe de ativos porque ela tem um retorno potencial apreciável para a classe de risco que estou a comprar, e por isso se eu invisto em várias classes de risco, se eu quero alocar uma parte do meu dinheiro em investimento nesta classe de risco, quer dizer que espero também ter o reconhecimento do ponto de vista de retorno correspondente a esse nível de risco. E isso o mercado tem dito que sim, que as taxas de retorno globais eh, têm estado acima do retorno que se conseguiria, enfim, tomando índices bolsistas que está acima dessa, dessa outra classe de ativos. Um, e por isso, é para aí que nós, obviamente, trabalhamos, é, é para justificar esse tipo de abordagem. Um, do, do, do ponto de vista, se quisermos, das proporções, eu diria que é razoável admitir que 30, 40% dos investimentos que são feitos em cada um dos fundos em média, porque depois cada fundo é um caso isolado. Há fundos mais, digamos assim, mais bem-sucedidos nesse aspecto, há fundos que eventualmente são menos bem-sucedidos nesse aspecto. Mas tipicamente eu diria 30%, 40% do, dos investimentos são maus investimentos, a posteriori, como eu uhum. acho. A posteriori revelam-se maus investimentos. Um, depois há um grupo que pode ser outros 30%, 40%, há um grupo de usando ainda a linguagem corrente e os nossos ouvintes que, que me perdoem, nem aquecem nem arrefecem. Eu não estou a desqualificar com tudo isto que estou a dizer, Quero para os casos não sucedidos, quero para estes casos, eu não quero desqualificar o esforço de, de todos os que estiveram envolvidos, a começar pelos empreendedores e pelas respectivas equipas e pela nossa parte também, que dedicamos muitas horas e muito esforço com eles. Por isso não quero desvalorizar, pelo contrário, quero realçar e valorizar todo esse esforço, mas muitas vezes não foi possível, e há muitas razões por isso, muitas vezes não foi possível é, que, que a empresa tivesse sucesso, e depois do ponto de vista de investimento, que é uma dimensão que às vezes nós também não percebemos, é, nem sempre há uma, uma realidade, uma, se quisermos, uma relação direta e proporcional entre o sucesso da empresa e o sucesso do investimento do capital de risco, Uh, e por isso há, há aí muitos uh, amortecedores pelo meio ou aceleradores uh, entre as duas variáveis e portanto há, há situações em que a empresa não se revelou um grande investimento de capital de risco mas ela pode ser sucedida e pode estar no mercado a funcionar e ter, e ter relevância no mercado, mas não foi bem sucedida não aqueceu nem arrefezceu no sentido em que o retorno obtido provavelmente não, não foi nada de entusiasmante uh, e depois há aquelas onde verdadeiramente temos uh, retornos extraordinários Uh, e aí eu ligava com outra coisa que referi no início desta nossa conversa, João Pedro, que é a relevância de nós primeiro termos como filosofia de investimento investirmos em empresas que querem ser campeãs no mundo uh, e que se exponhem rapidamente uh, ao mundo e que uh, querem jogar o jogo, uh, mais uma vez desculpando a linguagem corrente, querem jogar o jogo do, do, do investimento de capital de risco no mundo. Porque são essas, provavelmente são essas, que sendo muito bem-sucedidas, vão retornar as muitas vezes o investimento que foi feito pelos investidores iniciais. Ah, Reparo, nós tivemos uma relação relativamente mínima numa empresa que é conhecida em Portugal e que foi criada por um investidor português que eu, desculpem, por, por, por um empreendedor português que é o José Neves uh, nós tivemos uma relação muito, muito mínima com, com a Farfetch uh, é pública e portanto posso comentar que a Farfetch comprou uma empresa investida pela Portugal Ventes já há muitos anos uh, e, 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 e por isso nós tivemos contato com a Farfetch e portanto esta história não me toca a mim, Portugal porque o meu contacto não foi de investidor direito na Farfetch. Foi de a, 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 desta relação da Emandei. Um, mas a Farfetch, quando foi anunciada, veio a público um comentário quando, quando houve o IPO, a oferta pública de venda no, no, na Bolsa, houve comentários vários, e por isso eu, eu estou a mencionar aquilo que foi comentado publicamente. Houve investidores que retornaram 200 vezes o, o dinheiro Uh, investido na Farfetch inicialmente. E por isso, se nós atentarmos que às vezes há estes fenómenos, certo? Que não são o padrão, correto? Não são o padrão. Mas há este fenómeno, percebemos que se eu retorno num determinado investimento 200 vezes, quer dizer que eu posso errar 199 e ficar em casa, certo? Certo. É.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.